0: Hello， 我是雅琴，欢迎来到开心健营养读书会。来吧，来吧，你的背景换得这么 bling bling 哦，好可爱哦！<笑><笑>啊、<笑>来吧，那我们就继续喽，继续喽，反正人少，其实有时候比较好讲。我我本来是想说端午节是昨天嘛，所以。想说没关系啦，反正如果疫情的关系，有些人如果没有出去的话，那我们就念念书吧，反正才一个小时而已，这样多了解一下健康状况哦。然后也可以稍微跟大家讲一下，就是那个好朋友离开的原因啦，这样子哦、喔。因为这礼拜都一直在想他的事情哦、喔，因为呃身边很亲近的人突然走了哦、喔，那个。有点冲击这样子哦，所以需要稍微厘清一下整个整个状况跟过程这样子然后也可以跟大家稍微讲一下，就是我观察到的原因跟了解到他的情况这样，然后丽组长，嗨，配音姐早，好来吧，我们上礼拜是念到了早,早,早安，我们上礼拜是念到一百四十七页嘛，我们讲到的是维生素 C。一然后也讲到了，就是维生素 C 跟现在的新冠其实很重要，因为新冠其实主要是攻击的是免疫力。那政府在提倡的防疫包，它就会一直就是鼓励大家多摄取一些维生素 C， 还有维生素 D， 那其实都是增加免疫力的部分跟抵抗力的部分这样子。好，所以我们上礼拜有讲到的就是维生素 C 的部分这样子。好，那再来我们就是继续念我们148十八页喽，关于啥？早安，早安，早安，早安。来一百四十八页哈，吃的营养科学观的一百四十八页，维生素 C 功能多。玉云可以念吗？好、哦，好啊，那交给你念喽。好，嗯，有保护身体作用。两百年前，人们已
1: 经知道新鲜的食物。对于治疗坏血病有显著的效果。最近人们发现维生素 C 有更多神奇的作用，但许多研究结果尚未公诸于世。维生素 C 除了有助于构成胶原蛋白外，还有许多作用。例如，当有毒的物质侵害体内时，维生素 C 既发即发挥解毒的作用，使这些物质变得无害后，与维生素 C 结合。一起随尿液排出。当感染疾病时，血液及尿液中的维生素 C 均消失，因此生病时摄取维生素 C 较愈多，复原的时间越快。这是因为身体的组织需要比平时平时多二十四至四十倍的维生素 C 才能饱和。足够的维生素 C 能帮助抗体消灭病菌。尤其对于细菌或病毒所引起的传染病，如感冒、肺炎、脑膜炎、风湿热、肺结核、白喉、前列腺炎、耳鼻耳眼鼻窦炎、扁桃腺炎及幼儿的传染病等，或非传染性疾病，痛风、关节炎、胃或十二指肠溃疡等，都有缓和疼痛的效果。维生素 C 也有预防及治疗化学物质中毒的作用，例如沉积在人体的铅、汞、溴、砷等，特别是工厂的劳工。研究证明，维生素 C 有助于预防过敏，对于精油、花粉、灰尘及食物进入血液中的过敏原，对于各种过敏症都有治疗效果。如鼻炎、肝草热、气喘、麻疹、湿疹等，大量的维生素 C， 甚至能治疗毒藤、毒蛇、毒蜘蛛、黑寡妇的毒液及一氧化碳中毒等。所有侵入血液的外来物质，多少都具有毒性。维生素 C 可以防止身体受到伤害，但是在防御的过程中，维生素 C 既遭到破坏。例如，所有的药物都会破坏身体中的维生素 C。挽救性命的药物破坏维生素 C 无可厚非。未经医生、医师指示乱服成药，则造成药物及维生素 C 流失的双重损失。一颗广泛使用对人体无害的综合药剂，在服用之后会持续破坏维生素 C 达三个星期以上。美国医疗协会所出版的刊物中，一篇题目为《阿司匹林是危险药物吗》的、呃、报道指出，除非食物中的维生素 C 足以抵消阿司匹林的毒性，否则仍会引起内出血，具有危险性。维生素 C 虽然与能量产生无关，但是却可以防止疲劳。在一项实验中。用足量维生素 C 的士兵与一般的士兵比较，在搬运、装备、行軍,军、爬山等活动中，比较不会感感到疲惫，体力恢复较快，也不会有抽筋现象。而没有服用维生素 C 的士兵，不但非常疲劳，而且严重抽筋，经过数天上无法完全复原。当血糖偏低时。脂肪燃烧不完全所产生的酮体累积在组织中，是使人疲倦的主要原因。而这些酮体的毒素可被维生素 C 所解除。入侵的毒素越越多，解毒所需的维生素也越多。健康而健康而钙质摄取足够的人，只需要少量的维生素 C， 便可防止身体受到伤害。但很多有毒物质可能同时侵入人体，例如一个过敏的人又在工厂工作，有毒的化学物质便已经进入他的血液中。再加上严重感染、无法进食而服用各种药物的情况下，此时他需要，他便需要补充大量的维生素 C。幸运的是，大量的维生素 C 并不会危害人体，因为多余的维生素 C 会很快随尿液排出体外。北加州纪念医院的主治医生佛列德克兰纳博士，在他的病人病重的无法吞咽时，以注射的方式给予大量的维生素 C。几年前，我有幸听到他的演说，他用幻灯片说明以大量的维生素 C 治疗脑膜炎、肺炎、猩红热等各种疾病的病例及体温记录。好，谢谢
0: 玉云的到这边，然后再来，没嗯。冠鱼好了，冠鱼可以念吗？一百五十页
1: ，有点不太方便。好
0: ，没关系。好，美鱼，美鱼在吗？美鱼，你 OK 吗？在<对>。美鱼早啊，你可以念吗？维生素 C 是最好的抗生素。
2: Don't. 剂量足够，便无需再大量回家，其他以大量的维生素 C 治疗单核白血球增多症、静脉炎、凝液囊炎及各种疾病的研究，也获致惊人的结果。对于关节炎、痛风、各种传染病感染或是过敏症，医师们建议第一天到第三天白天每隔一个小时给病人维生素 C。毫克。其后若再度发病，仍然使用相同的剂量。他们也建议感冒或任何感染患者，也应该给相同的剂量，直到症状完全消失为止。轻微的过敏或轻重的病患，每天以三百毫克剂量治疗，其有令人满意的效果。但这些都是药物治疗的范围。我们的重点是如何预防。单元及单核白血球增多症的病人，在感染初期使用维生素 C 的效果最好，所需的剂量也比病情恶化以后少。遗憾的是，病患很少能及时就医，通常都是发病数天后情况十分危急才送医治疗。如果在发病时每隔二到三小时服用大量的维生素 C， 加上半酸及强化牛奶，可避免病况恶化。如何适时？适量的使用维生素 C 这类的讯息，对人们有很大的参考价值。我问过几次对营养学有研究的医师，是否应该将维生素 C 当做家中常备药以便任何疾病初期均可服用。大多数的医生都这么说。当然，比亚斯披林安全多了。有几位医生认为，必要时可以服用维生素 C 骗剂，平时则应多喝柳橙。从天然的来源中摄取足
1: 够的维生素 C， 也有人指出，第一次就使用足够的剂量比连续服用少的剂量效果较好
2: 。好
0: ，谢谢美鱼，到这里就可以了哈。我们刚刚在念的是《吃的营养科学观》的152十页，那我们今天讲的主题呢是在148十八页这边开始哈。来吧，我们翻到148十八页，维生素 C 的功能多。然后它的小标题叫做维生素 C 呢，有保护身体的作用。然后之前就有跟大家提过，有在上礼拜有告有告诉大家说，其实如果你有听过那个败血症或者是坏血病，其实它就是跟维生素 C 是有关的。所以在第二段，它上面有写说，维生素 C 它可以构成胶原蛋白，所以我们的胶原蛋白呢，它的成分来源就是两个蛋白质加上 C 这样子。所以，如果你们在市面上听到的话，呃，什么所谓的促进胶原蛋白啦，然后什么吃的胶原蛋白啊，那我要跟大家稍微说明一下，就是一般如果你听到人家说就是什么擦的保养品，然后它里面还有那种胶原蛋白啊，其实我想跟大家说，你擦下去，其实你要让它能够产生这种很有弹性，然后呆呆的这样子，就是。呃，像小孩子的那种婴儿屁股的那种肤质啊，其实你用擦的很难去形成胶原蛋白。为什么？因为胶原蛋白它其实是分子非常非常非常小的。那你今天要用擦的，它必须要能够穿过你的皮肤。那其实我们人的皮肤呢，有五层。什么什么表皮层啊，皮脂层啊，什么什么真皮层啊，就是有很多层这样子哦。那你的皮肤其实有五层的当中呢，它也不是这么容易让你渗透进去的。它里面可能是一层是水，一层是油，一层是水，一层又是油。所以你试想一下哈、哦，你擦的保养品要能够穿过这五层，同时要能够再穿过油又能够穿过水。这不是一件容易的事情，所以你要用外在的方式擦保养品，然要让它进去，除非那个保养品它的成分也是非常非常小的，不然一般来讲的话，其实它是皮肤是不容易吸收的，因为胶原蛋白大部分是从体内去制造而来的，它就是需要那两个成分嘛，蛋白质跟维生素 C 这样子。那呃。这也是为什么说我们的皮肤其实不容易受到细菌病毒的入侵，好，这也所以其实那同样可证嘛，就是你今天呃外来的细菌病毒它不容易去入入侵我们的体内，因为它皮肤层就可以帮我们做阻挡的。那同样的意思，你今天要擦保养品，你要也要能够通过这个瓶瓶的障碍哦，不然的话，有时候你会发现你买的保养品其实它的效果没有这么的好，这样子哦。所以研发很重要了，那个科技，那再来就是有一些，呃，外面的保养品我也不太敢用的，是因为大部分通常是化学工厂出来的。那我们之前在上一些就是彩妆的课程的时候，其实讲台上的老师他们本身是做化妆品研究的研究员这样子的老师也有，然后或者是他本身是在百货专柜里面当就是呃店长啦，或者是柜台小姐的人这样子的。伙伴也都有，那他们就有跟我们讲过说，其实化妆品呢，其实他们的前身，他们有可能就是化学工厂，或者是他们有可能做的就是蜡笔，好、哦，各位应该知道吧？就很多颜色这样子哦。所以有些做彩妆的公司，其实你看到他们上面的颜色，它有很多东西是用蜡做出来的。那你把蜡再涂在颜上，其实就会有另外一个我们这边讲的哈、哦，一二三四五第五段，一百四十八页的第五段。维生素 C 也有预防及治疗化学物质中毒的作用，例如人体的铅、什么溴、砷、苯哦，这样子就是其实就是重金属。那如果你是擦一般外面的保养品的话呢？哎，各位你不要认为专柜的就不会哦，不是哦，专柜的有可能它会有重金属残留哦，哦，因为只要是彩妆系列的话，它其实都有可能会发生哦，所以。有时候外面的口红我不太敢擦，或是外面的一些眼影我不太敢用，是因为我怕我会有黑色素沉淀。就是有些人的嘴唇，他有时候擦口红习惯了，他擦到后面嘴唇会变紫色，或者是暗红色这样子哦。那其实有大部分它都是重金属的沉淀，或是色素沉淀。那维生素 C 就可以帮忙做的些重金属的代谢，这样子哦，只是。能够尽量避免就避免啦、啊，因为我们摄取维生素 C 最主要的是希望能够预防感冒、预防感染，吼、哦。所以它这边就写到啦、啊，感染疾病时呢，就是会使用维生素 C， 然后让维,维生素 C 去发发挥解毒的功能，然后再从尿液中去排出，吼、哦。所以它维生素 C 会跟那些有毒物质做结合，结合完之后就是把它抓起来了。抓起来之后，再顺着我们的尿液把它给排掉，这样子。所以你看到的有没有脑膜炎啊、肺炎啊、感冒啦、啊、风湿热、肺结核、白核、前列腺炎啊、痛风啊、关节炎啊、扁桃腺啊、胃溃疡啊、十二指肠溃疡啊，这些哦，其实都是跟维生素 C 是有关的。各位，你记不记得，就是最近新闻，其实他有在讲到说，小孩子，好、哦，就是没有打疫苗的那些小孩子，然后他们。在就是确诊的新冠确诊的，那你们看新闻，应该新闻都会说他们都是因为什么原因、什么死因，还有印象吗？脑膜炎。对，脑膜炎。所以我那时候我跟大家讲过哦，就是我估计这些小孩子呢，他们可能水果的摄取比较少，然后他们本身的维生素 C 的，就是营养素呢比较低。所以当他有那个确诊的时候呢，其实你知道他为什么会到脑膜炎吗？我们的人的血液是不是流全身的？所以你是想象哦，他今天从呼吸系统进去之后呢，他其实细菌是跑全身的，他会跟着血液去流通。那当你的血液流通的时候呢，你的脑是不是也需要供氧，也要供血，对不对？那今天他带上去的那个。他的那一个那个确诊的、确诊的病毒是跟着血疫的。那今天他的这个血疫是有新冠病毒的血疫，然后流到了他的脑部的时候，如果他本身的维生素 C 就是那个军队抗体的军队又比较少的时候，他就会在脑部引起他的脑膜炎，其实就是发炎的一种啦，只是他的发炎是在脑部这样子。所以才说，就是维维生素 C 从就是小孩子，因为我们家的小朋友目前没有打那个疫苗，那之后可能就会观察，就是第一批的小孩已经打了，然后我们可能第二批就考虑说让他们去注射那个少量的 BNT 这样。啊，我知道有些家长的小孩其实有打莫德纳，像我二哥的小孩就是打莫德纳，然后他们这两天住我们家嘛，然后我就问那两个我的侄女，我说啊你有感觉吗？他说没感觉啊，因为他们就是。手臂有点酸酸，就跟我们打疫苗有点像就是有点酸酸的这样。然后他就说，就是，然后隔天就好了。所以他们现在就很开心这样然后打了疫苗之后呢，我记得就是要过14个小时过后吧，其实他的那个防御力才会产生出来这样子哦。所以我们就在评估说，如果说今天，因为我其实一直没有让小孩子先去打疫苗，就是第一批去打疫苗的关系，是因为我认为研究报告的数据还不够多。然后跟我担心他打了疫苗之后会影响到他的成长期，好，这是我个人的考量啦。那不代表你们每一个人哦，所以，所以我们才会去观察说，哎，其他的小孩子他们打疫苗的状况怎么样？像我们家的老大也是，他那时候打了，高中在打的时候，第一季我跟他说你可以去打，第二季你也可以去打，第三季我就叫他缓一缓，我就跟他讲说。你先等到你同学或是政府他们的一些相关研究报告出来的时候，比较确定的，我们可比较可以承担那个风险的。因为你把疫苗打进去，其实你的体质就改变了，那你必须要去承担身体。下礼
1: 拜要去
0: 打疫苗。对啊。第几次？他是打第几剂？第三次
1: 。
0: 第三次嘛，应该也是高中生。对，那对，因为有听过，有听过人家说。打了疫苗之后，或者是还是确诊，就是男生会变小水管嘛，然后女生就会就是<笑>，我讲小水管已经很腼腆了，然后女生可能就是会有点就是经奇可能会比较提早来還，还是还是亂还是乱接还是什么，反正就是会影响到青少年的生殖系统就对了，所以。我那时候就跟我们家的，然后我就问他的同学啦，哦，我就也会问他的同学说，啊，你们打了身体那个惊奇有没有怎样啊？身体有没有怎样啊？他们都说其实还好，所以我才让我们家老大去打第三季。所以他也在大概上个礼拜吧，还是这个礼拜，然后他就去自己约，然后就自己打了第三季啊。他第三季没什么感觉，他就说他有一些同学打了第三季，就是也是翻云覆雨哦，就是也就是没有办法睡啊，干嘛的。那我想讲的就是，呃，你打了疫苗之后，如果身体有任何的反应，当然就不外乎有两个原因。第一个就是呢，你的跟它的适应力，好、哦，你在跟它产生一些排斥感，所以调试的过程当中会比较剧烈一点，因为那个毕竟是在调体质，好、哦，因为你的身体是强迫要产生出免疫细胞去对抗这样的病毒，所以你的体质一定会有些不同。那本来会有一些旧的症状，可能就会出现，比如说头很痛啦、啊，然后或者是上吐下泻，或是发高烧啦，或是四肢无力、全身酸痛，这可能都是打疫苗会有发生的一些副作用啦。然后有一些人，再再来就是他本身的免疫力比较低，好、哦，所以不管你有没有打疫苗，也不管你有没有确诊过，你平常就要多摄取维生素 C 的。哦，先跟大家讲一下，这样子好。那再来149页，维生素 C 它有助预防过敏，哦，所以呢，它对于一些过敏呢，其实也是有效的。吼、哦，就像我讲的，其实像我很之前很就是长了超过20年的青春痘，其实我的皮肤也是敏感肌肤。那只要你的皮肤啦，或者是你很容易就是会过敏啦、起疹子啦，其实你本身的维生素 C 也不够。为什么会这样讲？是因为容易发炎。那我就跟大家讲过，其实你只要容易发炎的，维生素 C 就是一个很好的抗发炎的一个营养素。那你说用鱼油可不可以？可以。你说如果你要杀菌，用大蒜片可不可以？可以。好、哦，但是我想讲就是维生素 C 才是我们人体最基本的基础的营养啦，这样，所以它本来就是打底的。然后再来呢？第一百四十九页第二段的第二行，所有的药物都会破坏身体的维生素 C， 所以再来，呃，一颗广泛使用的综合药剂，这个综合药剂有可能就是综合维他命哦，因为有一些维他命它其实就是药厂做出来的化学合成的，那服用之后呢，它其实也会破坏维生素 C 达三个星期以上，所以我才会跟大家讲说，有时候就是你身体吃了一些呃好的食物或者是。假设你吃营养早餐，像我们在吃的营养早餐，你需要给身体一些时间去做代谢。那各位，如果你真的有吃药，比如说因为打了疫苗很痛，头很痛，或者是身体不舒服，你吃了止痛药，你一定要尽量把药的毒性给代谢掉。那代谢掉的方式不外乎就是多喝水、多休息，让你的身体器官的代谢是正常的。那另外一个在就是我们讲的。呃，代谢的营养素就是这三个 B、C、钙。那它通常会持续多久时间？通常会持续三周，就是二十一天这样子。所以，嗯、呃，不要以为说，哎呀，我其实已经吃了药，没有药性会残留在你的身体里面，至少要三个星期。所以，你在这三个星期是这一个月啦，你只要有吃药，这一个月你的代谢跟你的营养素记得都要都,都要。多做一些补充，一个月这样子哦，我们抓长一点，然后再来维生素 C 呢，它可以预防疲疲劳哦，因为当你血糖比较低的时候呢，脂肪燃烧不完全会产生酮体，这也是有时候有一些人运动完之后他会有点 T 退啦，或者是什么酸痛啦、啊，好、哦、原因也在这里，这样，因为你在运动的时候，你的血糖是比较低的，所以你需要一些热量，所以你有时候运动完就很想吃东西，好、哦，因为细胞饿了。身体饿了这样子、哦，这也是让人体主要疲倦的原因。这样，那你如果有吃 B、C 钙，其实这些酮体的毒性，包含你代谢出来的废料，好、哦，身体就可以帮你把它给代谢带走了。好，那酮体怎么写啊？酮体就是在150页的第一行，有一个九在一个同学的酮，有没有看到？哎、呃，我我讲话有点快哦，所以如果你们我刚的文字就是口头上的讲解，你们想要抄笔记，然后如果我讲太快，你们要我重复，你们就自己开麦克风，自己跟我讲哦，因为我是一个算讲话速度比较快的人，这样子、哦。好，然后150页后面就会写到的，所以连包含就是维生素 C 治疗脑膜炎、肺炎、猩红乐哈、哦，猩红乐比较偏向什么东西呢？更年期。各位，如果有什么潮、什么热潮红啊，什么一些就是什么什么盗冷汗呐、啊、这种的吼、哦，所以你看维生素 C 其实很重要吼、哦。如果不是只有女生会更年期哦，男生也会吼、哦。你如果看到那个男生突然爆发脾气，他可能这个月来一次他的大舅子，我们要体谅他一下，<笑>真的真的，有些男生真的一个月会爆一次哎。我说你比我还标准嘞、欸，我都没怎么感觉，你怎么这么明显哦？这样哦，就是他的跟年，他的那个一两个月来一次他的那个大舅，他只是不会有流,流血而已、哦，所以你看不太出来。他的情绪上也是有点波动的哦。那男生通常比较多是掉头发啦，哦，所以那个发际线会越来越高、哦，就变成清朝人这样，哦，所以男生记得要多注意一下自己的发际线，<笑>要多自己注意一下自己的发际线哦，这样子好。那你说题外话啦，你说题外话就是呢，你如果真的是有掉头发的困扰哈，不管男生还是女还是女生哈，就是你如果真的有那个掉掉头发的困扰，你你你去买那个落差插件哦，它里面还有药性，它里面还有药性，所以我我真的不太建议啦，这样哈，如果你真的真的掉头发对你来讲真的很困扰，因为我坦白说，你只要掉头发，真的看起来很老。真的，你自己想想，如果你中间凸一个，你跟人家说你才三十五岁，其实一般人不太相信，因为通常大家都是看头发嘛。你去看小孩子，哈、哦，这头发都很茂盛哦，所以通常头发越稀少，会让人家觉得你年纪越大、哦、所以那个发际线啊，哦、那个发线哦，各位记得要让它稍微就是宽松一点哦，不要看到直接看到头皮这样子哈、哦。那如果你真的就是要想要去，因为其实掉头发大部分是来自身体啦，其实。也是你的代谢不好，所以 B、C、钙通常都要攝取跟增加。然后再来就是软磷脂因为油脂分泌过度，你的那个毛囊抓不住你的髮根，它就容易脱落掉落了。再来就是你的头发太细太细啦，太细，你要让它长得粗一点，粗一点哦，粗一点，请你吃蛋白质哦。不然它长出来呢，本身就是晃啊晃啊晃啊晃,啊晃哦，它根本就是抓不住哦，这样子，所以它自然就很容易掉。<笑>怎样运呢？我来两年
1: 哦，我一直以为他四十几岁，就有一
0: 次啊，我同事常说他不到三十岁。啊，是哦，因为头发很少，对不对？对
1: ，很少，然后是中间凸一
0: 块，然后两边头发这样。哎，真的嘞，我我我说真的哦，我现在。掉掉头发不是中中年人会发生的，有有有一些不到三十岁的人，那个头发发际线很高哎，不然就是头发很稀疏哎，不到三十岁哦哦，你就知道那个男生真的对于掉头发这件事，而且他们又没办法公开去问说，哎，询问我掉头发我应该怎么办？他们有时候不太好意思啦，这样的哈、哦，对啊，就像女孩子经期如果妇科真的有问题了，你总不能到处跟他讲说，哎，我的。私密处会吐口水，你这样子我跟人家说啊，吼、哦，所以那也不太方便告知人家嘛。但你就是他就是有点困扰哦，所以你就是还是会想找找方法，想要能够让身体变得比较好一些，所以。如果真的男生有掉发的困扰的话呢，其实你先从饮食上去调整，就是把你的代谢变比较正常，然后去去洗。像我就是用那个安利的洗发乳，是因为它是头头皮调理的，然后再就是让它能够去生长。反正就是，呃，洗发乳可以稍微去选一下啦。那我觉得安利的洗发乳还不错，因为我以前是很油的，各位我半小时脸就全部都是油光。满面的这样，所以你就可想而知，头皮跟脸又是连在一起的，所以我的头皮其实也很油。那我当然就是很油，你看起来就脏脏的啊。因为像我就是看起来就会叫油油，就看起来脏脏的，所以我就会想要去改善那个油脂分泌的问题，所以我就会去保护一下我的头皮啊，然后用好一点的洗发露，比较不会阻塞毛孔的、啊。你如果用那种什么什么多叉啦、非叉啦，或者是。什么就是很香的那种，就是洗发乳的话吼、哦，你要有一个就是就是心里面你要有一个准备啦。通常很香的洗发乳哦，有一些它的堵塞毛孔的成分吼、哦，很容易会让你的毛孔会掉头发哦，因为它的代谢不掉啊。反正这些你们有有机会去看一下哦，就是邀请你进来这个。群主的安安利伙伴，你请他去做那个洗发乳的示范给你看，就知道了。那个差异非常的多，所以我后来就想说，就用习惯了安利的洗发乳，因为我发现我的头皮比较不容易油。因为我以前真的很夸张哎，我以前就是洗完头不到半天，我手这样摸进去出来就是油垢味了这样，所以我很容易出油这样子。那一般如果男生有掉头发的困扰的话，其实你的油脂分分泌也是比较过剩，或者是你长头发的那个发根太细，那这些其实都是先从体内去做调整。如果你体内调整，你觉得它太慢，或者是它真的就是因为呃你想要讲求快速一点，因为我有问过专业的那个超过二十年经营美发的那个老板娘，她就跟我说：“你去植发吧，去种头发。”他说：“真的是植法才有办法，不然真的只是你要承受头皮的那个，就是就跟植牙一样嘛。所以，哦，他说那个就是花很多钱的啦，这样吼、哦。所以这是我问到的答案，然后给大家参考。但我通常第一个比较偏向的就是你先用身体的饮饮食去做调整，就是补充营养素这样子，因为一定是因为你前面做了什么事情，你后面才会发生这样的结果。只是它需要时间，因为你前面累积的。”很长的一段时间，你头发才会掉，一直掉掉掉就掉嘛。头发掉是结果，你一定有原因哦。所以，那你跟我说遗传，好啦，你要说遗传也可以啦。可是通常遗传会掉头发，会有秃头，大概都是五六十岁的时候才会发生，好、哦、比较少那种不到三十岁那个头发就已经开始看得到光了哦。那个我们的上一代这样子的发生也比较少。比较会发生的话是少年白，哦，就我上次跟大家讲过的，有些人可能在国中的时候他就有少年白了，可是你有看到国中就秃头吗？很少吧，对啊，所以如果他到高中到大学，他就已经开始发际线越来越就是越来越厚了，然后头发越来越少了，大部分都是跟自己的饮食是有关的啦，或是你可能喜欢吃药这样子哦，比较常吃药之类的这样，好。所以一百五十一页吼，这边就讲到了吼，维生素 C 呢是最好的抗生素，然后呢，维生素对治疗脑膜炎、肺炎啊、猩红热，就我们讲的更年期这样子哦，它是帮助是非常非常大的这样好。等一下，我给各位看一个我觉得很恐怖的照片哦，因为那个是七十九年次的一个年轻男生哦，那我是我在另外一个读书的读书会的群组里面看到的哦。啊，我觉得他也很厉害啦，很勇敢，就是他把他拿出来跟大家做分享，我我我自己觉得有点恶心啊，这样子哦。好，那我想要放的是那个，我来分享一下画面好不好？不知道你们看不看得到。欸、看得到我的那个画面吗
2: ？
0: 可以看得到哦，来，可以,可以看得到哦，来，你看一下这个男生哦，啊，我想说各各自，所以我帮他把他跟他妈妈的脸马赛克起来了哦，他是七十九年生的哦，有看到哦，七十九年生的这个母羊座。然后他其实也跟我们一样有在学那个健康管理师这样子哦。那他会接触到那个安利的营养食品，是因为他妈妈的中风哦。所以呢，右边是妈妈中中风的时候，就是就是有点憔悴啦，然后身身体的状况没有这么好。然后后来帮妈妈调理身体之后，他发现妈妈精神变好了，体力变好了，状况变好了这样子哦。就是左边的这张照片这样。那他自己本身的身体健康状况呢不太好，七十九年四哦，哦，蛮年轻的啦。然后本身就有惯性头痛，然后跟椎间盘突出会压迫到他的坐骨神经，所以其实他身体有很多一些就是慢性发炎的一些症状，吼，像偏头痛其实也是。然后有一次呢，他的出车祸呢，就让他的压迫神经的状况变得更严重了，吼。好，你来看下一章。哎呦，对不起哦，破梗了，等一下哦。第二章。<咳>后来呢，他有就是接触到了营养食品哦，所以你看他有就是套那个颈颈颈颈椎固定的这个支架，然后后来他就有变好了。所以呢，他透过营养食品呢，改善了他长期的偏头痛，跟他坐骨神经压迫的这些神经痛这样子哦。然后他的那个颈椎开刀跟水肿伤口都恢复的非常快。可是重点来了、哦。隔了一年，他第二次出车祸，他自己马赛克起来了，好多可怕呢，给你们看一下，真的很恶心，我我我我觉得很恶心啊，你看长这样，哦，他通常是就是伸到剑骨了这样子哦，就是这样，然后因为他的这个伤口，基本上他的手有点像是拼接起来的。哦，你看他的这个手的伤口，吼、哦，有点像是拼接起来的。然后他是拿他的大腿的肉，还有皮跟血管去补这只手，哦，因为他很严重，看得到哦，他很严重。你看这中间白色这一根是什么？各位知道吗？哎，他的骨头。骨头吗？没错，大概跟我妈的有的比了。所以他是深
2: 。他的大
0: 骨、欸，哎。对啊，很深哦，就是守着。手肘这边的这个大骨有有有看到吼、哦，这样子好。然后这个时候，哎、欸，等一下哦，还有另外一个，等一下哦，这边，你看它这个深到腱骨啊，它里面有五个不同的细菌，一直不断的在化脓跟发炎，所以它没有办法把伤口缝合，因为它正在发炎跟跟那个肿胀当中。就是跟大家讲的哦，然后那个时候呢，因为他也是就是有认识安利的营养老师，所以那个营养他那时候是一天有没有掉两种抗生素？刚好我们今天讲到维生素 C， 也讲到两两种抗生素。那抗生素是什么呢？抗生素是不管你好的坏的，全部杀。好、哦，所以对身体有帮助的他也弄掉了，对身体不好的他也弄掉了。可是他的消肿并没有改善。所以那个时候呢，他那时候，呃，打了两种抗抗生素啊，一种打八个小时，一种打十二个小时，好、哦，两种抗生素分别去打，因为怕它引起蜂窝性组织炎。我上一辈有跟大家讲过的哈、哦，你只要缺维生素 C 啊，你的伤口就很容易引起蜂窝性组织炎，这个时候就是截肢。所以为什么他那时候要掉两种抗生素的原因，是因为医生担心他要截肢。哦，因为照照他这样子的伤口状况，真的很容易要截肢哦。好，然后后来呢，他补充了什么？他多补充了纽崔莱的益生菌跟大蒜片去做杀菌的功能。哦，啊、为什么呢？因为我们都告诉他了，各位你在吃抗生素也是，它一定是好的坏的全杀。因为药物没有办法做到像人体这么的聪明，这么的有智慧，它会帮你把好的人分一边，把坏的再分一边，没有这样子的哈、哦。只要是药物外来进来的，它一定全它不他不分好坏，好、哦、宁肯错杀不肯放过啦、哦。通常药物是这样子的功能，然后它从来没有过敏，可是因为那时候它的受伤，再加上它身体的免疫力不足，所以它那时候有急性过敏。但是它有补充我们刚刚讲的益生菌跟大蒜片，所以。过敏会发生的红肿、热痛、痒，他都没感觉，哦，他就只有这样红点点而已，然后他没有不舒服，可是他确实是过敏。然后医生、护士也是一直关心他，因为怕他身体就是引起的那种急性发炎、蜂窝性组织炎，所以就一直问他。可是他说他都没事。那当他把那个呃营养素、哦益生菌跟大蒜面补充进去，然后做到了。抗抗发炎、杀菌的功能之后，他的伤口就缩小了，所以你会看到有点皱巴巴哦。伤口缩小之后，他就可以缝合了，哦，他就可以缝合了。然后缝合之后呢，就是各位看到的这个，的，给各位看他最后的结果。哦，他的手真的很像爱德华剪刀手、啊，没有了，讲出来像有点年纪这样子。你看，有点像拼接回来的。所以各位，你试想一下如果他的营养补充品，那他吃这些，他吃这些，有没有鱼油也有啦，比如有,有 B、C、钙了没有？就跟刚刚大家讲的，那蛋白素当然是一定是必备的啦，然后再加上那个软磷脂粉这样子哦。其实我觉得他吃的不多呢，就是种类不多，但他的量可能很多，好，所以他的手就救回来了。那我想跟大家讲的就是。我猜啦吼、哦，他吃的那个份量就是剂量应该蛮多的哦，因为他还有吃到 Q Ten 哦，血管的部分、心脏的部分，然后跟鱼油。可是我想跟大家讲，就是吼、哦，只有扭出莱可以这样子吼、哦，就是他排的我没办法保证哦哦，因为他排的我很担心你们就是用同样的方式去用，想说啊，我有上读书会，然后哎可不好，我身体或是谁有这样的一个状况的时候，我也让他吃多一点。母汤哦，纯母汤哦，哈、哦，因为我很担心会要洗肾，或者是会有急性猛暴性肝炎哦。这个扭出来敢这样子吃的原因，是因为他不需要经过肝肾去做代谢，好、哦，或者是经过肝肾去做消化处理，所以这个人他可以这样子吃。你看他的手后来恢复成现在这个样子，我觉得他的手是捡回来的，要不然的话， 7 9年是他这个手应该要截掉了，从他的手肘这里开始切，这样子。哦，所以呢，就是我们接触到营养的有个好处，就是我们可以学会用一个呃安全然后天然的营养品，可以照顾自己的身体这样子哦。那你说它白的有没有效？当然各家都有自己的优优优劣啦。我我不会说就是啊，你一定是很好。当然也有人吃纽崔莱，他可能会有一些身体的过敏反应啊，或者是他有一些不舒服感。那这个当然都是看身体的吸收状况，只是以安全性来讲。我是比较相信纽崔莱的部分呢、啊，所以今天就是有这个例子可以跟大家稍微分享一下哈。好，那再来就是抗生素的部分呢，你说要不要吃？那通常医生开抗生素给我们，如果你要吃，请你把医生开给你的抗生素周期把它吃完。我的意思就是，假设医生今天开了一一周的抗生素的药给你，请你不要吃两三天就不吃了。为什么我要这样讲？你要吗？就不要吃。你一吃，请你把它吃完。因为抗生素呢，它是一个疗程。那如果你今天只吃个两三天，你就不吃了，你的身体的细菌它就会跟我们人体一样哦，它会去制造对这个药性产生抗药性。意思就是，如果我今天只吃两三天，我就不吃了。医生他下次再开同样的抗生素的时候，你的身体没有任何的功能了。因为你的身体的细菌，它也很聪明，它产生了抗药性。所以为什么你要吃抗生素的药的话，一次就是一个礼拜七天，你就把它吃完。你要么就不要吃。可是我要跟大家讲的就是，如果你身体真的有在发炎，请你不要硬撑，因为有些药物它真的是在救命。好、哦，我们前面就跟大家导读过了嘛，二十一页千交代万交代，二十四页那时候也跟大家讲过的，医药的功能在于什么？医药的功能在于，它的目的在于维持重病者的生命，所以医药有时候他们给我们的治疗，他开给我们的药药物真的是在救命。你如果真的身体在发炎的，你医生告诉你说你需要打打针、打抗生素，或是你要吃药吃抗生素，请你就是照样把它吃完。那你说雅欣老师，可是你刚刚讲吃药会伤身体啊，会流失维生素 C 啊，可是你的命比较重要啊。你流逝了，在二十一天再把它补回来啊！你尽量在吃药的过程当中，再大量的去补你的营养素啊！可是你不要拿你的命开玩笑啊！哦，所以你一定是先救命，各位懂我意思哦？我不是要各位这辈子都不吃药，不是，我是要减少你吃药的几率。哦，但我们人不可能不死啊！你真的，我真的需要急救的时候，拜托各位哦，生命重要哦，物质价更高，生命诚可贵哦。啊、呃，我真的是觉得健康有时候生命很脆弱的啦，所以你都先以生命为第一优先，这样子哦，健康为第一优先。所以他这边150页举,举到了一个维生素 C 是最好的抗生素哦，这就是如果你平常都有去摄取维生素 C 的话，其实你要发炎、你要有一些感冒感染，或者是吃抗生素的药的几率就会降低非常的多，这样子。然后再来一百五十一页，维生素 C 需要的量，它后面有念到的，有哪一些症状，它会需要用到维生素 C 的含量比较高？我们讲的核白血球症，其实就是白血症，哦，就是如果你们有听过小孩子啦，哦，大部分是小孩子啦，比较容易会发生的叫做血癌。各位，血癌就是白血球过多，哦，它就是一直在攻击自己。所以，然后这大部分比较常听到的，就是有些人说会是遗传啊，或者是发生在小孩的身上啊，吼，血癌就是，吼，就是全身性的这种免疫免疫力失调的，哦，所以这跟维,维生素 C 也有关系，这样。那血癌的部分，其实还有另外一个原因是，可能他们家正在装潢吧，因为跟甲醛有关，它是气体，所以有可能、啊，然后我我我现在讲的就是几率的部分，哦，所以。如果家里面在搞装潢的话哦，请你用一下空气清净机好不好？也是一样哦、喔，不要拿你的健康开玩笑哦、喔。对，那以安妮现在在研研发的这个空气清净机，它也是唯一一个可以去过过滤新冠病毒的空气清净机，所以它也是医疗级用的。各位如果想要再去多了解详细的状况的话，或是详细了解这个产品的一些、呃，它的功能性的话，也是找邀请带你进来这个群组的朋友这样子哦、喔。然后再来就是关节炎啊、痛风啊、后、哦、传染病有没有感染或是过敏了？其实呢，维生素 C 的毫克量都要到一千毫克。各位，如果你不知道说我要多少毫克，然后我要怎么样去查？这本书很好，它在两百九十一页，你自己往后翻，两百九十一页，它开始就会讲到说哦，我们的那个。每天需要吃多少的蛋白质啊？然后身高多少需要大概会有多少的热能？热能就是你的基础代谢，每天基本会基本上会消耗多少的大卡数？这边就有写了，两百九十一页。然后呢，对于我们人体吃的那些食物啊，里面含有多少的 B 群啊、C 啊、钙啊、铁啊，我、哦、这边也有写到，两百九十四页。然、哦、后比如说你吃的那个。奶油、牛奶啊，你吃的高丽菜啊，高丽菜你是吃生的还是吃炒的还是吃烤的？好、哦，它里面也会有写。好、哦，不同的大卡数、蛋白质含量多少啦，脂质含量多少，维生素在290几页，通常这边都会有写。好、哦，然后再来就是还有那个人体一天需要的营养含量要多少？好、哦，它里面也会有。好、哦，就是一天需要的， 292页有没有？好，每日饮食需要营养素的供给量会有多少？水溶性的是多少？矿物质是多少？ 2 9 2十页所以我觉得这本书还不错啦，有没有？很像我们的营养的字典，有没有百科全书？所以啊，当然有些资讯会更新，你说在网络上会被查到不太一样，当然，可是大同小异啦哦，免不了就差个就是有个公差值嘛哦，所以它会有个范围这样啊。如果你觉得，上网查有点复杂，你就看这本书吧。好、哦，所以我才会建议大家要有准备这本书的原因，是因为你查资料的时候它还蛮方便的，它像字典一样、哦，身体健康的字典一样。好，那如果是轻微的过敏或铅中毒的话呢，就是以三百毫克剂量去做，呃，去做补充啦。然后他讲到说，吼、哦，就是如果今天你是有一些，比如说肝炎呐、啊，什么白血球症过多的人啊，吼、哦，那。你通常除了要补充维生素 C 之外，一二三四第四段还要再加上泛酸跟强化牛奶。泛酸跟强化牛奶是什么？就是 B 群跟钙。所以，我刚刚会跟大家讲说、哦，哈 ，B、C、钙是我们平常就要多摄取的基础代谢。<咳>那我知道有很多人、哦，哈，如果他真的头痛的话呢，或是他如果真的感冒的话呢，他可能比较多会吃普拿疼，或者是吃阿司匹林嗯、啊。呃可以多吃维生素 C， 这样子好。所以维生素 C， 我们今天先讲到的就是到一百五十二页这个部分哦。我们刚请美云念到的是一百五十二页嘛。好，那我想讲一下，就是这个礼拜有个好朋友就突然离开了嘛。那我稍微跟大家讲一下，因为其实蛮感同身受的，就是。我们本来以为说，因为他是一个跟我们有在学营养的，他也是有跟我们上次去参加健康管理师课程学习的一个很优秀的一个人才哦。他是清华大学材料系材料所硕士毕业，然后他自己本身也也有待过台积电，然后也有待过太阳能的公司，然后目前是在做就是我们所讲的就是那个电车，就是。像特斯拉那一种的，就是电动电动车的那种电池研发的大公司。那他本身是一个高阶，非常非常高阶的主管，他是一个事业部的处长，所以他其实是要跟国外去开会。他甚至下个月本来六月份也要准备去去美国去出差的，因为他们的公司准备在美国要上市上柜了，这样。所以他是在他们公司是非常举足轻重的一个一个人物，这样。他在我们的团队里面，在安利的环境里面，他也是很热心助人啊，这样子哦，所以有点不舍。然后后来去厘清了一下，就想说请教问了一下，关心一下他们的家人，就说他是休克，突然的。那其实事出必有因啦，就是怎么会这么突然呢？怎么会突然休克呢？他又不是没有在照顾身体。后来据了解才知道，其实可能太过于忙碌了。好，那忙碌呢？当然大家都忙嘛。对他真的很忙哦，因为他是他在他们的公司是一个人要负责四个人四个高阶主管的工作，因为跟他他是一个部门的处长，他还有公司还有另外一个部门的处长，可是那个处长离开了，所以公司就派了这样子的，因为还找不到人嘛，所以另外一个部门的处的工作就也是他去接这样，所以他白天工作其实真的很忙。那忙就算了，他睡眠时间又少，好、哦，所以我就觉得说，就是，然后据了解，就是他其实一个礼拜他都有胸口有点闷痛，闷痛，就是胸口会痛这样子的一个状况，可是他没有去医院检查，他就想说可能是老毛病，因为他从以前大概国中的时候还是高中的时候，他本身胸腔就有一些状况。就是我听他公司的好朋友说的啦，就他以前好像胸腔其实有开过刀，所以他其实是本来胸腔的部分就是比较弱的，肺部的部分可能就是有一些状况这样，然后再加上他的工作量大、压力大，然后忙碌加上疲累，睡得又少，所以他其实胸痛也大概有一个礼拜左右的时间，然后可能因为这样，所以。他在就是前几天的时候，就在晚上的时候，就突然说他胸不太舒服，然后躺下来想说休息一下，结果就不省人事了。然后后来了解的原因好像叫做心因性心因性休克。这样，那我稍微查了一下，其实它就是有点类似我们讲的，就是心肌梗塞啊。那我觉得休克、心肌梗塞有时候其实你要救，就是可能马上用 CPR 或者是。什么一两分钟内，还是做什么血管，怎么反正就是，我记得我之前看过文章，他有讲过说，如果你真的是因为脑中风，或是你真的是因为心肌梗塞，你在两三分钟之内可能送到医院或是当场去做急救，其实他有时候是抢救的回来的，因为只要血液流通就可以了。可是像这种突然性的休克，这个是你想救都救不回来的，所以很突然，好，就是让我们大家是非常错愕的。那我想讲的意思，我，呃，讲到这个好朋友的原因，是因为他其实很年轻，他才六十九年次，然后让我们非常非常的心疼跟不舍了。讲刚刚我也哭了好几天<笑>我也哭了两三天哦、啊。这样。然后我想跟大家讲，就是我们既然大家都是有来学营养的，就是。真的要好好照顾自己的身体啦。然后，就算你们真的很忙哦，不管你是忙家庭、忙先生、忙太太、忙小孩忙爸妈、忙家家人哦，或是忙工作哦，记得各位，请你一定要睡足六个小时，可以吗？好，那如果你本身就是想的比较多，会有一些就是精神上的忧郁或干嘛的话，哈，没关系，你去片段的睡，好不好？就是你把你那个片段至少一天要睡六个小时。我之前有跟大家讲过，说人体一天至少要睡六个小时啦。你就算你晚上睡眠只有两三个小时，你想说啊，我这样会不会睡不够？会，对你确实睡不够。可是你就是白天或者是下午的时候，你就去补个眠吧。好，睡午觉是一个很好的习惯。而且你睡午觉，其实你睡一个小时，相当于你晚上睡觉两个小时，它是有两倍的功效的。所以你就尽量片段都好，你可能坐车打瞌睡，这个都好哦，这都是可以让你去补足你睡眠的。因为人不睡觉，筋将还细，真的哦。人不睡觉，就像我那时候跟大家讲的吧，我爸就跟我说了三件事嘛。人要生病呢，只要这三件事情都有，很难生病啊。吃得下，睡得着。拉得出，你这三件都有的。你很难生病啊。可是重点是来了，你我知道各位，你可能睡得下，那你睡得够吗？你睡得够吗？好，所以如果你有一些，就是因为我知道有一些人现在晚上不好睡的状况其实很多，因为呃有睡眠障碍的人其实很多啦，不是只有我们讲的这样子吼、哦。那我的意思是说。呃，睡眠障碍，当然你可以从很多的方式去做去做调整，比如说出去运动，吼、哦，你会让自己的心情啊、体力啊能够得到很好，身心灵会满足，或者是你去参加一些活动啊，像我们可能在竹北教室啊、头分啊，甚至台北，我们都会办一些蛮有趣的活动啊，这样子哦。你看，像那个竹北教室上次还做了一个包粽子的活动，所以就去多参加一些这样的活动吧，各位吼、哦，就是也会让你的心情，会让你的身体是健康的这样。然后，如果你真的晚上也睡不着的话，去听听一些睡前的轻音乐，啊，最好是那种没有歌词的，单纯就是音乐，好、哦、乐器或者是大自然的声音，什么虫叫啦、下雨声音啦、好、哦、流水声啦这种。因为其实晚上我让我们家小朋友睡觉，我也会放这种，我是放龙猫的轻音乐，它是没有任何的声音的，那很有用诶。因为我们家小朋友是从出生就听到现在，他们都要十岁了，你看他是听十年嘞。所以他们只要一听到这个音乐，就说：“嗯，该睡觉了。”他们就去睡觉了，真的是这样。所以你说睡觉需不需要刻意营造？要啊。哦，然后我就是最近又看了一个文章，他又说各位尽量不要在床上就是工作啦，或、哦、或者是玩手机，或者是尽量不要就是为什么？因为你的大脑的潜意识会想说，这个床现在不是要给你睡觉，这个床只是让你稍微像椅子一样靠着，所以你可能躺在床上，你也不会睡。因为你就会满脑子想说，你身体的惯性就会想说啊，我就是要拿来滑手机的，我就是要拿来工作的，我可能就是要就是，所以上床了就是睡觉，好、哦，你就尽量不要再做别的事情，然后灯光啊什么尽量暗一点啊，吼、哦，黄的一点啊，吼、哦，就是营造一下那个睡觉的氛围。然后，如果你真的要用手机、要用电脑、要用平板。哦，请你去沙发，或者请你去另外一张椅子，这样哦，不要在床上做这样的事情，因为要让自己培养一个好的睡眠品质。有些你的习惯其实是跟大脑的潜意识是有关的，所以他就说尽量去把它分开来，这样去做处理，会对我们的身体的睡眠品质来讲会比较好。这也是我跟大家说明的这样子哦，所以。就是我真的很希望，不管我认识的，或是我跟你熟，或是不熟啦，就算你今天第一次来听读书会吼，我还是希望大家身体能够健康啦。甚至如果有在听 p o r k e s 的那些听众吼，我也是希望你们能够长命百岁，因为我有讲过了，我们大概从六年级生开始，甚至到五年级尾巴的这些同学们，好年次五年级尾的大概这些年次，我们的平均寿命都会活超过一百岁。所以，如果你真的是没有好好照顾自己的身体健康的话，到老年会很辛苦。那你辛苦就算了，你家人跟你的小孩，或是可能是你的亲戚吧，因为可能有些是兄弟姐妹啊这样子，也会很辛苦。因为一个人生病，你需要人家帮你的忙。因为我妈大概从她得癌症到现在也十几年了啦，我看着我爸在她身边照顾她，我真的非常的。心有戚戚焉哦，我心里也非常的感触，所以我也算是幸运的，因为妈妈的身体状况，所以让我在年轻二十几岁的时候，我就很在乎健康，因为我就会告诉我自己，就是我不希望我在五十出头岁的时候，跟我妈发生同样的状况。那我也想要跟大家讲，就是其实上次我有跟另外一个伙伴，就是跟大宝聊天，我跟大宝有聊到，的就说我就说、哦，哈，各位你去观察一下你爸妈的身体状况。你说会不会遗传？我会告诉你会，好、哦，但是那个遗传并不一定是基因的血裔遗传，它有可能是饮食遗传。好、哦，大部分的百分之八十是来自于饮食遗传，因为你的爸妈喜欢吃什么，你的小孩就会喜欢吃什么，所以我们这些小孩就会喜欢吃什么。那如果我的习惯没有改变，好、哦，我的观念没有改变，我的下一代也会跟着喜欢吃什么。我举个例子来讲。我们家以前，我跟我哥，我们这样三个人，我们小时候就是要食儿童啊，所以我爸妈为了工作，所以基本上他们是不太会在家煮早餐或者煮中餐的，哦。那所以我们的早餐是什么？我们早餐都是吃梅了梅，对，正值我们家是忠实顾客，梅了梅。哦，只是我我我我在台北没有去投分苗栗，
1: 啊，我们家都是好
0: 吃哦，啊对。哦，我以前好爱吃美而美哦，因为我觉得美而美的那个奶茶好好喝哦，我就特爱喝它的奶茶这样子哦。嗯、那
1: 杯奶茶超好喝
0: 。真的，别家都不好喝诶、欸。不知道为什么他们的那个红茶调配出来的味道特别怪，只有美而美的那个红茶特别好喝诶、欸。所以我就很喜欢去美而美，我还会特地找早餐店是让美而美我才进去买，你知道吗？然后。对，其他就不买了，你知道吗？其他吃的像是配料一样，什么三明治啊、汉堡加蛋，那些都是叫做配料的，奶茶才是重点，你知道嗎？我<笑>以前很爱喝美乐美的奶茶哦、喔，然后小时候养成这样的习惯啊，然不是只有我这样哦、喔，我两个哥哥都是真的，然后一直到我现在长大啦，有时候比如说像现在比较接近中午啦，我都去早餐店吃早，就是吃早午餐呢、欸，因为我好喜欢吃早餐店哦、喔，然后你知道吗？就因为我也喜欢吃。早餐店的东西，而且加上现在早餐店又很多元化，比如说卖什么意大利面呐、啊，卖什么炖饭呐，卖什么对，就很多元化，你知道吗？跟传统的早餐店又不太一样，所以我就又特别喜欢去早餐店哦。当然有时候价格比较高一点啊，不一定啊哦。你知道，连我们家现在的三个小孩啊，也很爱吃早餐店呢、欸。你看这个习习惯的传承有多可怕，真的，他们等下起来就会问我说。妈妈，你要颠哪一家早餐店？他这样子问我，哎，哦，他没有跟我说你,你，你午餐要买什么？对哦，没有这样，所以就是饮食的遗传大部分占多数，吼、哦，可能会占到八成这样子、哦，吼。连我的朋友都很都大概都知道，我很喜欢吃早午餐店啊，这样。所以我想跟大家讲，就是吼、哦，你去观察一下你爸妈的身体状况，那他现在的年纪跟他现在的身体状况是不是你可以接受的？会不会是你想要的？如果他身体有些慢性病，或者他身体可能有些状况是你不想要的，那请你的饮食一定要做调整。因为你如果跟爸妈吃一样的方式的话，你说照了爸妈这样的年纪，会不会跟他们有同样的结果？我要告诉你，几率非常的高。好、哦，因为就是我们讲的嘛，一定会有个原因才会造成这样的结果。那你说爸妈可不可以调身体？当然可以啊。因为你的怎么吃怎么来，你就让他怎么吃怎么去嘛，所以是一样的意思。那我们自己也是，所以呃，如果你想要让自己的身体能够长命百岁，能够健健康康的哈，到年老，那你的饮食一定要注意。那关于那我可不可以避免？可以，像我现在就很有把握，我在五十出头岁，我不会跟我妈一样得癌症，但是我不敢保证我这辈子都不会得癌症。哦，所以我的意思是说，至少我可以很清楚知道，我的饮食方式跟我的饮食习惯已经跟我妈妈完全大不相同了。我已经把我的体质调得再更好了。那所以各位同理可证，你可不可以去调你家人的体质，或是调你下一代的体质？可以，因为你自己的体质都可以调整，只是你有没有去做这件事情而已。然后再来就是最后的叮咛了啦，吼、哦。真的身体有任何的状况，请你们马上去做检查，尤其跟心脏啊、胸口有关的，跟头痛有关的。哦、如果你觉得有什么什么一些、呃，我很常遇到各位身体有状况的时候，第一时间就来问我说：“亚青老师，我那个四肢麻痹，我该怎么办？”去找医生哈，拜托，拜托，拜托，去找医生哈。<笑>我唔是半身啦、啊，我唔是身高啦，我哪会知呀、啊？你突然四肢麻痹是发生下面代志？医院有这么高科技的医疗设备，你去给他测一测吧，去照一照吧，去抽一抽血吧。哦、等到我们确定了身体的状况的时候，我们再来调，我们再来调吧、哦。你说你去看医生拿了药要不要吃？你自己决定。拿了药呢要不要吃自己决定。那我就是，就像我刚刚讲的，你如果拿的是抗生素，要吃就请你吃到完。你要吗？呢，有别的方法让身体能够降低发炎的话，你就别吃。哦，所以我的意思就是，有些药物还是有它有存在的必要性。哦，它不是什么都是不好的，不是这个意思。吼，这样子。吼，对。然后，通常医疗在进步，也是为了人类的健康而着想啦，所以它并不是不好的，它只是有一些副作用不可抗拒，这样子。所以呃还是提醒大家吼、哦，就是苦口婆心的，因为我希望身边的人就是，当然我们年纪越来越长哦，这种就是婚丧白喜帖这种也是常会遇到的啦，当避无可避啦，人总是会走到这一回，只是我希望大家都是，嗯、就是自然的、寿终正寝的、健康的、舒服的这样子离开吼、哦，而不是面目狰狞的或者是痛苦万分的，然后。而离开这个美好的人世间，这样，所以我希望大家对一年至少定期去做一次体体检、健康检查。那你的身体如果真的有任何的不适，不要拖，真的不要拖哦，不要从小病拖到了大病，甚至可能连命都没有这样。所以鼓励大家，就有任何状况先去医院检查，吧。哦，这样好。那我们今天的读书会就到这边喽。哦，也祝大家哦。端午节快乐啊！包粽包粽吼，这样子啊，记得粽子不要吃太多哦，因为那个热量很高、哦，它是糯米，它是糯米。上礼拜我没有讲到的，糯米的热量真的很高、啊，紫米就是糯米。好，
1: 端午吃啦、啊，其他餐也不要吃。
0: 对哦、呃，你说吃里面的料，粽子,粽子只
1: 能摆中午吃，其他餐不要吃，下午还。
0: <笑>对呀、啊，就怕你们其他吃很多这样。好啦，那我们今天读书会就到这边啦。哦、各位准备去用餐吧。不会，谢谢秦老师，谢谢秦老师。啊 ，Goodbye。拜拜。希望今天的内容让正在收听的你可以获得更多的健康知识。如果你喜欢这类的生活健康资讯，欢迎按下订阅、点赞与分享。雅琴的开心健生活营养，我们下次见喽，拜拜。